0: Allora Gianluca ciao Emanuele buongiorno um, grazie del vostro tempo Gianluca non per essere scortese tu sei già stato parte sei già stato ospite di questo, di, di questo podcast del, del canale YouTube e delle chiacchierate in intradimetrica quindi io per cortesia inizierei a salutare Emanuele che invece è la prima volta che, che, insomma, che, che è qui eh, anche grazie a te insomma sei stato tu il tramite di questa chiacchierata per cui uh, ciao Emanuele buongiorno e, la tua storia qual è?
1: la mia storia è è abbastanza lunga diciamo che partendo da un'estrazione di tipo meccanico eh, perché io sono nato eh, con un'estrazione dell'ipsia meccanica eh, poi sono andato a finire a fare geometra da serale in cantieri eh, sono stato nei cantieri per fare eh, con un'impresa familiare di mio padre proprio fare il manovale e, e da lì è venuta la voglia di andare a, a, a completare gli studi a livello tecnico di, da geometra e, e questo lo facevo la sera dopo il lavoro eh, quindi a circa l- all'età di 23 anni ho finito il mio percorso di geometra e ho iniziato a fare il praticantato eh, sempre mentre lavoravo dopodiché nel momento in cui eh, ho eseguito questo ho capito che dovevo andare su un'impresa un po' più grande dovevo andare un po' a, speci- a, a, a fare un po' il direttore e non a, a fare il manovale e, e stare nell'impresa piccola quindi sono andato a finire in delle piccole imprese locali facendo il direttore tecnico di, delle, delle imprese che giravano nel mentre eh, util- a, andavo a fare anche il topografo un po' in giro, il canneggiatore lo chiamo così da a fare il caneggiatore, e, e Infatti c'era il, il geometra eh, che stava alla stazione e io andavo a mettere eh, i, i punti nel fosso e, e dove dovevo dove andare. Insomma, ti ti praticamente... ha dato una
0: grande responsabilità perché dove mettere la canna è una delle scelte più difficili che si fa quando si fa un rilievo
1: esattamente ma gli piaceva molto che io andassi in ogni dove in mezzo ai rovi dappertutto a okay. prendergli i punti che gli servivano poi gli spiegavo bene bene cos'era e lui capiva capito? Era, questo era un po' il segreto del nostro feeling essere sul pezzo e, e dettagliare ogni minima cosa ok
0: allora trovato uno che sgambettava e di cui potersi fidare ok ok <ride>
1: e quindi dopo che è successo eh, nel mentre che eh, facevo l'imprenditore tra virgolette ma dipendente ho deciso che eh, non potevo andare avanti così perché l'impresa non mi dava soddisfazioni eh, era un solamente un numero e quindi ho deciso di mettermi in proprio eh, c'è stato un po' eh, di, 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 di passami il termine di eh, intro che eh, ha preso posto nella mia carriera anche pratiche edilizie e quant'altro che però ho cercato poi di eliminare perché la burocrazia eh, fondamentalmente non è il mio mestiere io sono un po' più pratico quindi eh, sono andato direttamente sulla topografia e e ho cominciato a comprare eh, stazioni, GPS provare, testare cose da solo, in campo e quant'altro nel 2014 ho deciso di prendere eh, di studiare, cominciare a studiare bene bene le nuvole di punti, e mi sono preso l'MS50 che era appena uscita e eh, il controllo remoto e il GPS eh, che poteva controllare con il monoperatore, lo chiama così LEICA, e, da lì ho capito che c'era un mondo e ho cominciato tra scansioni, topografia di precisione, così a farmi le mie esperienze in campo una volta finito diciamo, ho comunque valutato che il mio percorso era quello, era la mia strada nel 2016 ho ricambiato la strumentazione sempre investendo di nuovo in, in Leica e eh, nel 2018 ho fondato la startup innovativa eh, che oggi eh, condivido anche con Gianluca che è un mio validissimo collaboratore e, e amico e andiamo eh, sul campo eh, con varie strumentazioni un parco macchine molto ampio eh, nel quale è stato integrato il drone grazie a Gianluca, Stefano Merlino e tutti i nostri collaboratori oltre ai laser scanner le, le stazioni TSMS ms 60 le due top di gamma di Leica eh, GPS sia Geomax che Leica Eh, e eh, studiamo tutto quanto quello che è la possibilità di eseguire operazioni miste in cantiere e e in campo, comunque in ogni situazione, quindi sovrapporre tutte le misure, eh, le possibilità di misure, scegliendo quella che però eh, fa il caso nostro nel momento in cui dobbiamo ottenere un certo tipo di risultato. Ad esempio parliamo di eh, fabbricati storici oppure di un campo aperto, lì ho fatto i due opposti, dobbiamo scegliere qual è la nostra tecnologia e quale precisione vogliamo ottenere okay. e da lì par- cominciamo e facciamo le nostre considerazioni.
0: Ok, mm. Monitor the Planet è la tua startup, la monitortheplanet.com è, è il vostro riferimento online, adesso Gianluca tu dimmi come ci sei arrivato a Monitor the Planet e allora... un po' della tua storia per chi non avesse visto la puntata in cui tra l'altro con te abbiamo parlato del, proprio del Phantom 4 RTK con una digressione molto interessante su quella che è la tua analisi la tua gestione che è la gestione dei dati in post-processing quindi raccontami un po' qual è la tua storia e come sei arrivato a Monitor the Planet
2: ma allora brevemente eh, io ho lavorato per 9 anni come supporto tecnico e, e formazione in Sierra Soft eh, quindi mi occupavo del uh, contatto diretto proprio con, uh, con i clienti e in realtà è in, quel, in quell'occasione che ho avuto modo poi di, di iniziare a interagire come Emanuele, prima, prima come cliente eh, insomma, e poi le cose successivamente al 2017 eh, quando non ho più lavorato per Sierra Soft. E sono, sono evolute. Ecco quindi, mh, sì, questo sì, sinteticamente è la mia storia. Prima di Sierra Soft, diciamo, ho un bagaglio di tipo geomatico, GIS, nasco come Gisaro <ride> o no, GIS Specialist, come fa più uh, fa tendenza a dire. E um, successivamente, quindi uh, Sierra Soft, e poi eh, partita IVA, dove ho incontrato. E Emanuele, io e Emanuele ci siamo comunque sempre trovati anche da, da un punto di vista uh, personale quindi è stato facile diciamo, sviluppare un rapporto dopo anche, anche professionale mm, av- Mi aveva inizialmente, il, mi aveva chiamato per una consulenza perché avevo un progetto che insomma prevedeva una sbuild stradale quindi insomma eh, mi aveva chiesto una consulenza in merito a questo, l'utilizzo del programma e quindi insomma siamo partiti partiti in questa maniera. Successivamente le le cose eh, hanno preso preso una piega diversa, nel senso che eh, io e Emanuele condividiamo molti punti di vista eh, eh, professionali, eh, crediamo nella nella condivisione eh, e e nella messa in rete delle proprie capacità a beneficio di tutti fondamentalmente nel senso che eh, crediamo che coinvolgere più attori non significhi soltanto come può sembrare ovvio avere una torta più piccola però in realtà allarga questa torta per cui è vero che eh, eh, diciamo che si può andare a mangiare su torte più grandi ok quindi questo, uh, questo è il primo aspetto. Ma eh, non ultimo la condivisione eh, assolutamente porta ad una, ad una crescita, ad una crescita eh, professionale, personale e eh, di tutte le capacità, eh, capacità che si hanno, sempre nel rispetto ovviamente delle proprie specificità. Okay? Quindi nel nostro gruppo Emanuele è il super esperto in allineamento e gestione dei mass data provenienti da, da, da nuvole di punti. Okay, c'è Stefano Merlino, l'altro collega che, che ha citato, eh, che ha la maggiore esperienza, per esempio, nella parte, nella parte cantieristica, anche di, di precisione. Ecco, Emanuele, per esempio, di lui non ha detto una cosa, che mi permetto di sottolineare, eh, che lui è attivo anche dei monitoraggi diga, no? per cui da questo deriva anche la necessità di una strumentazione eh, di, un certo, di un certo tipo. Quindi mettendoci tutti quanti insieme in realtà riusciamo a creare eh, un gruppo molto eterogeneo che ci dà la possibilità di applicarci in, in diversità ambiti e, e riuscire a, diciamo, a, a interagire con realtà che singolarmente sarebbero difficilmente approcciabili. Ecco, questo è, è quanto. Inoltre Emanuele è è padre eh, di un'idea che è per l'appunto il il MacGeos che all'interno di Monitor the Planet è un progetto eh, diciamo semi eh, autonomo che è questo sviluppo di questo robot geomatico di cui poi eh, magari Emanuele parlerà parlerà più più nel dettaglio. Però sostanzialmente la mia storia insomma con, con Emanuele nasce in maniera operativa a cavallo, in realtà non da tantissimo tra il 2019, sì 2019, ok, in maniera operativa, ma in realtà, come dire non in maniera operativa, scusa, in maniera strutturata, ok, in realtà già da prima abbiamo sempre eh, collaborato in maniera così um, spot, ecco, quindi con la classima chiamata mi puoi dare una mano a far sto lavoro, tu ci saresti... Per fare questo rilievo e, e così via. Adesso invece abbiamo proprio una, una realtà che si sta strutturando. Ecco.
0: Ok, eh, proprio a proposito di questo, Emanuele, se uno si fa un giro su monitordeplanet.com, arriva alla pagina sul chi siamo, eh, mi viene. La cosa che viene subito allo che balza subito allo è che siete tanti, Ok? che ci sono tante, tante foto, tante immagini, tante persone con i, con i loro riferimenti e quindi prendendo spunto a quello che ha appena detto già Luca, ti faccio una domanda sulla, sull'idea che c'è dietro a Monitor the Planet e sulla dipendenza e indipendenza di queste persone, anche perché tu mi parli di una startup nata nel 2018, ora siamo nel 2021, in mezzo c'è stato tutto quello che sappiamo, quindi un periodo difficile per tutti, eh, quindi... Mi viene da pensare a una sorta proprio di, di rete, quindi persone, professionisti che hanno la loro dipendenza o indipendenza e lavorano insieme in sinergia ma fanno anche altre cose. Com'è la filosofia che c'è dietro? Perché pensare a una, una startup, una SRL o comunque una società che nel 2018 ha, adesso dico numero a caso perché non li ho contati, però 10 dipendenti ecco la vedo molto virtuosa come cosa ma anche abbastanza difficile. Come funziona Monitor the Planet dal punto di vista proprio organizzativo?
1: Sì, dunque, eh, partiamo da un presupposto che, eh, come diceva Gianluca, mi riallaccio, eh, l'idea di fare rete e quindi di, di avere eh, varie figure che hanno varie competenze arricchisce eh, quelle che sono eh, le, gli skill, ma non solo le esperienze e quindi la possibilità di risolvere problemi che si, si presentano durante le nostre, i nostri lavori, rilievi e quant'altro. Ecco questo. Eh, ha portato eh, ancora prima della Monitor the Planet, un anno prima esattamente alla creazione, all'ideazione di Relevia, Relevia è una rete che eh, vuole fare hub, si chiama Relevia hub eh, e vuole fare hub tra i tecnici che, che sono eh, fondamentalmente eh, i, i principali attori eh, i professionisti esterni se vuoi. sono i principali attori di Relevia che portano skill portano eh, disponibilità e portano eh, il, il loro contributo ad una rete che vuole svilupparsi. Quando è nata la Monitor the Planet è stata pensata eh, un po' sulla base di Relevia, perché? Perché poi Monitor the Planet è nata anche grazie eh, a, a, ai clienti che aveva il geometra dal monte che ha slittato dentro la Monitor the Planet ma non solo anche a, a, grazie alla mia compagna che es, esempio lei è eh, socia della, della Monitor the Planet e, e anche CMO quindi lei segue la parte di marketing ed ha sviluppato un po' quello che è l'immagine commerciale della nostra startup perché c'è da okay. dire che nel senso commerciale è fatica riuscire a, a organizzare e ad essere eh, capiti. Anche nel nostro settore abbiamo visto che è difficilissimo far capire cosa facciamo. Lei innanzitutto si è studiata cosa facciamo e ancora oggi eh, sta imparando e e, è riuscita a trasmettere tramite cose, immagini, eh, metodologie di marketing quello che siamo. Così facendo siamo riusciti ad avere un, un bacino di persone aggiuntivo che capiscono quello che siamo e quello che vogliamo fare. Così abbiamo eh, preso eh, va- vari, vari skill e, e sposato varie persone, comunque liberi professionisti e non, che, eh, eh, ma anche non solo liberi professionisti, anche stagisti, anche tirocinanti che stanno venendo da noi anche in questo momento. Adesso abbiamo una indiana, una ragazza indiana che ha cominciato il suo tirocinio, e eh, parla anche poco eh, l'italiano, è laureata. In Revit, esempio, sta facendo il suo tirocinio e si sta sviluppando un po' quelli che sono i progetti eh, rilevati da noi per poter modellare bene anche le cose che facciamo, perché pensiamo sia un servizio che eh, il nostro che non si fermi solo al rilievo, ma sia anche la, restit- la fase di restituzione dello stato rilevato. Quindi, fondamentalmente, eh, eh, fondamentalmente quello che ti. ti cioè, per chiudere la, la risposta alla tua domanda. Noi vogliamo essere una SRL che studia con partecipazione allargata di persone, tecnici e quant'altro, ognuno può dire la sua, ognuno può avere eh, una domanda da fare, noi siamo ben pronti a rispondergli senza avere problemi. E questo porta ad una, eh, se vuoi, condivisione di, di problemi e anche di, di, di commesse, anche di, di prezzo, perché no? se cioè uno mi dice, io non so come affrontare questo cliente che ha questo tipo di esigenza come la, gest- come la gestiamo assieme la possiamo gestire così 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 e, e per questo non deve essere per forza il principale attore monitor the planet monitor the planet può rimanere in secondo piano e questo è un po eh, se- se- non so se ho risposto abbastanza sì, alla sì, tua sì. domanda e-, e MacGios è nato eh, faccio una piccola premessa eh, dall'idea eh, di, di voler eh, affrontare i problemi con maggior semplicità e meno fatica. Perché Nel mio, diciamo, aver vissuto la vita di cantiere, ho sempre studiato un po' eh, e cercato quelle soluzioni che mi semplificavano la vita fondamentalmente e la fatica. Quindi significa che in MacGios ho trovato che eh, la robotica poteva eh, compensare alcuni aspetti eh, de, della nostra fatica in campo de, di topografi e di geomatici quando andiamo ad effettuare effettivamente i rilievi non solo stancare meno il, l'operatore e quindi avere più concentrazione per effettuare eh, fino a tante ore perché ci stiamo tante ore sul campo a volte eh, operazioni che richiedono eh, concentrazione okay. a questo punto il Mac Gios Una volta che siamo andati in Inghilterra abbiamo vinto il bando come startup innovativa per andare a effettuare tre mesi di scale up in Inghilterra siamo stati nel 2019 e l'abbiamo proprio fatto partire in quel periodo lì ed è stato il progetto che ha affrontato questo questo percorso in Inghilterra.
0: Ok. Adesso ne parliamo di questo MacGios perché mi interessa molto, ci sono un po' di cose online, poi con voi proviamo a fare la, per la prima volta in assoluto la condivisione di un video sperando che, eh, che le cose non, non saltino, anche se poi in realtà dobbiamo cercare di commentarlo con le parole perché poi il prodotto è anche per il podcast. Uh, Gianluca, non è stato difficile portare i droni quindi all'interno di Monitor the Planet?
2: No, assolutamente no, ma proprio per quest'ottica di, di integrazione. chioso un attimo sulle cose che ha detto prima Emanuele. Portandoti proprio un esempio, a me piace tanto questa, questa modalità espressiva. Eh, per esempio nel gruppo, nel, nel Relievi Hub, c'è una persona che si occupa in maniera specifica di, uh, um, di GeoRadar. Okay? Lui ha uh, ovviamente eh, una verticalità, una conoscenza molto, uh, molto specifica che lo fa accedere a situazioni, cantieri, lavori che diversamente chi fa topografia non accede con quello skill dedicato specifico dall'altra parte però lui ha un suo problema di localizzazione delle sue informazioni stiamo notando che adesso nel momento in cui è in relevia in in questo nostro hub abbiamo un vicendevole vantaggio il vicendevole vantaggio è che lui può proporsi come, eh, diciamo... Uh, soluzione unica, interfaccia unica che dà una soluzione unica al cliente che gli dice sì ma io non ti posso dare il topografo che ti batte le posizioni e devi stare dentro il mio sistema di riferimento ma ti devi arrangiare Ok, quindi lui sa già che ha noi come risorsa per la parte di localizzazione delle informazioni che andiamo lì, eh, facciamo tutte le operazioni di campagna che servono e localizziamo queste informazioni Dall'altra parte, noi quando per esempio c'è un, uh, un associato di, di Relevia che dice ah ma mi hanno chiesto anche il GeoRadar, ecco che a questo punto è il nostro associato che può, di, pre, può usufruire eh, de, di questo altro associato e quindi presentarsi lui come eh, diciamo, soluzione unica eh, come provider, come business developer, chiamalo insomma... Fuori dall'Italia è un'attività molto più consona, è proprio una parte di business dove ci sono aziende che fanno questa attività di reperimento sul mercato per dare un interlocutore unico. Ecco, noi lo facciamo con un accordo associativo che è eh, è questa eh, relevia. Per cui, eh, vista in questa maniera qui, assolutamente non è stato difficile integrare altri strumenti che Emanuele non, non conosceva o non conosceva in maniera, eh, in maniera operativa. Abbiamo iniziato prima a integrare alcune attività col Phantom 4 Pro, il drone precedente che avevo, e poi successivamente sia io che Stefano Merlino, eh, un'altra persona, lavoriamo col Phantom 4 RTK, ecco, per cui anche abbiamo un'omogeneità di strumenti, per cui è facile eh, condividere dati integrare eh, eh, è questo assolutamente abbiamo una mentalità eh, diciamo aperta da, da questo punto <ride> di vista eh. da
0: questo, questo è proprio emerso immediatamente da, da subito allora m- m- mi hai dato uno spunto per approfondire anche un'altra cosa relevia però vorrei evitare di fare il ballo tra una cosa e l'altra quindi tornerei un attimo su Emanuele visto che l'abbiamo accennato prima parliamo di Geos ehm... Dimmi tu cosa preferisci fare. Tu mi hai parlato di un, di un paio di video. Se pensi che sia opportuno lanciare un video e vederlo, e poi il video. Aspetta, ti chiedo già se il video ha questo perché non ci siamo preparati, questa cosa, quindi colpa mia. Se il video ha, una, um, ha, un, ha un parlato oppure è un sì. video? Okay. Allora,
1: il video eh, c'è cioè un video dimostrativo di, di un cantiere che abbiamo fatto nella centrale Turbigo che non è parlato, ma il okay. resto, l'altro che è forse più esemplificativo, ma in inglese.
0: Okay. Parlato,
1: ma ci sono molte immagini esemplificative. Se vuoi, quello secondo me è la partecipazione, il video della partecipazione al CES 2021 di quest'anno, versione online, perché sappiamo tutti il perché. Okay. E quindi siamo stati selezionati per andare al CES a Las Vegas, e, eh, però abbiamo partecipato via online. Bene. Abbiamo una chat, una chat aziendale una chat de, del CES dove ci hanno contattato vari sia fornitori che volevano vendere sensori, cose del genere che altro. E, ehm, sì, abbiamo okay. anche conosciuto un po' qualche elemento di, di, di alcune case importanti come Hexagon e cose così e che bisogna... Eh, sicuramente sono contatti che si possono approfondire.
0: Ok, allora ti chiederei di fare questa cosa qua, che è proprio una roba da super... da, da se intanto inizia a condividere lo schermo, una cosa da super esperti della comunicazione, visto che il video è in inglese, io ti chiederei, mentre vanno le immagini, se tu ci fai un commento uh, di quello che sta succedendo, una descrizione, valuta tu, considerando che questo prodotto poi dovrà andare in podcast, per cui noi faremo vedere delle immagini, cioè andrà anche su, su, su video chiaramente, eh, per cui chi ne beneficia da video ha la possibilità di vedere le immagini, però chi ascolta il podcast dovrebbe essere in qualche modo supportato dal tuo racconto, per cui vai pure con la condivisione. Allora. io devo fare un minimo di regia uh, con gli schermi quindi vai pure
1: un attimo solo che vado Tac. condivido lo schermo condivido questo che poi lo potete, li potete trovare eh, su youtube okay. anche okay. Ci, ci, ci sono lo, lo, vedete
0: già lo schermo? io vedo nero Ok, vedo il tuo schermo
1: questo è il video
0: Ok, allora ti chiedo di metterlo a schermo intero sì, e poi di togliere esatto quella
1: cosa lì così ci siete ancora? sì sì, sì, sì. sì, sì. allora praticamente parte con un intro eh, che è molto veloce perché ci hanno chiesto di essere eh, molto Vai. veloci e parte con un intro su, sul fatto che siamo stati finanziati da ICE quindi c'è eh, il... il
0: um, eh, hai fatto partire il video, Manuele? perché non...
1: Uh... No, no, non l'ho ah, ancora.
0: Okay, ok, ok, allora ok, pensavo fosse un problema e- tecnico, vai.
1: No, no, eh, ti, vedi, adesso ti metto la schermata. Ok. E- e- Italian Startup fanno parte de- di questa de- 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 della corporation del nostro Ministero dello Sviluppo che ci hanno finanziato sia... eh, il il, il, il periodo di tre mesi eh, di scale up in Inghilterra che abbiamo vinto questa partecipazione al CES quindi eh, noi non abbiamo pagato per partecipare sostanzialmente ok qui facciamo vedere la tecnica tradizionale e spieghiamo okay. un po' quali sono, diciamo, gli skill che abbiamo e che abbiamo identificato i problemi che ci sono nel, nel nostro campo.
0: Come li conosco questi problemi?
1: Tramite l'esperienza, la nostra esperienza.
0: Ok, qui c'è uno che si sta camalando tonnellate di roba sulla schiena, come <ride> capita spesso.
1: Esatto. In funzione di queste esperienze noi abbiamo creato Magazios.
0: Ok. Che ha questo robottino, poi ne parliamo bene di su che cos'è, è un robottino su che va su cingoli.
1: Su cingoli, sì, che autolivella automaticamente tutti i brand perché è indipendente dallo strumento che viene montato.
2: Sì, è tecnicamente un vettore, cioè non non è legato ad una strumentazione e e poi il brevetto che è stato proprio riconosciuto scusate che sono entrato un po' così a gamba tesa è proprio sulla parte di livellamento con precisione topografica Scusa Emanuele E
1: e quindi noi abbiamo sviluppato, abbiamo anche... eh creato eh, il Mac Geos adesso avete visto questa è la nuova release <ride> abbiamo eh, ora interrompo la condivisione giusto? Sì. Torn-
0: torniamo qua Ok. spero sì. che nel frattempo sia andato tutto bene perché è la prima, cosa che, la prima volta che faccio una roba del genere però eventualmente poi si fa dei tagli ok? Uh, sì, sì. Ma so- sono, <ride> sono convinto che almeno l'audio sia andato uh, sì. quindi il Mac Geos è un un, un
1: Sostituisce il cavalletto eh, perché noi abbiamo pensato nell'invenzione come dicevo prima che eh, il cavalletto eh, quindi eh, visto che montiamo strumenti di valore non meno di eh, 30-40 mila euro alle volte anche meno però comunque strumenti costosi eh, fino a degli scanner anche fino a 80-90 mila euro sappiamo alcuni scanner vengono queste cifre qua sul cavalletto che è da 400 anni che usiamo per fare eh, le misure e quindi eh, fondamentalmente il cavalletto è il migliore è di legno di solito e e viene utilizzato con le viti manualmente noi abbiamo pensato che ottenere una precisione analoga con un robot che può effettuare eh, operazioni in automatico eh, riconoscendo ostacoli comunque e pianificando percorsi eh, oppure effettuando percorsi in autonomia con la dovuta sicurezza sia in cantieri che in zone eh, civili o comunque fabbricati da misurare quant'altro le giuste dimensioni, quindi la larghezza per poter passare dalle porte il riconoscimento di, di eventuali persone che girano attorno alcuni blocchi e, 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 e sicurezze anche a livello industriale Possano dare eh, un aiuto al tecnico. Quindi un, un rover che ti porta in giro lo strumento e che può effettuare sia in remoto che in autonomia alcuni processi di rilievo e monitoraggi. Okay. Prendiamo esempio un ponte. Mettiamo un ponte che debba essere misurato, abbastanza cioè, dove necessita di operazioni topografiche o comunque di, di, di monitoraggi di alcune di dighe, mettiamo il caso, dove necessitano di scansioni o eh, rilievo di punti specifici su un sistema di riferimento con stazioni totali precise tipo il mezzo secondo, secondo, queste cose qua abbiamo comunque la la possibilità di far girare un robot durante la costruzione oppure di una struttura, ci sarebbero tantissimi casi da da dire un robot in automatico che prende misure e le fa vedere al tecnico che nel mentre può, il tecnico esperto, può eh, elaborare i dati, le invia direttamente eventualmente. Quindi operazioni eh, che, che permettono di misurare anche di più di quello che riusciamo a fare oggi, perché oggi richiede tempo andare a misurare in campo, richiede tempo, denaro, quindi un rover che una volta che lo hai comprato può effettuare alcune operazioni ad avere sotto controllo delle situazioni critiche che comunque abbiamo visto, eh, diciamo, dagli eventi che succedono attorno a noi, che tante volte non vengono eseguite, quindi se non vengono eseguite non abbiamo sotto controllo situazioni.
0: Ok, avrei 2000 domande, adesso inizierò con le più cretine, (ride) vedete voi chi risponde, eh, quindi lascia a voi la palla, però ho un sacco di cose a chiedervi. La primissima cosa è... Uh, l'ho visto dei video, perché poi mi sono andato a vedere qualche video ancora prima di farci questa chiacchierata, che va anche su pendenze insomma, abbastanza considerevoli, essendo cingolato, insomma, arrampica bene come uno stambecco. Um, su questo ho due domande. Uno, ma non avete il patema che su pendenze così alte lo strumento che c'è sopra, uh, insomma, qualche sbandamento, qualche cingolo, insomma, qualcosa succeda e possa succedere qualcosa allo strumento che giustamente tu hai fatto una considerazione importante sulle, sui costi degli strumenti che ci sono sopra Due ma se si dovesse fermare proprio perché dovete fare una misura su un treno così accidentato la, ho visto che prima avete, nel video si parlava si vedeva una stazione totale si vedeva uno scanner eh, la parte di livellazione cioè la parte di messa in bolla mh, ha dei limiti come funziona questo aspetto perché poi chiaramente una stazione totale eh, va messa in bolla gli scanner alcuni si autolivellano altri no e come funzionano questi aspetti quindi ah, l'ansia ah, 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 delle, delle, delle pendenze e eh. la, 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 messa in, la messa in bolla dello strumento
1: parto dalla seconda la seconda eh, che è l'invenzione se vuoi del robot eh, che, de, che a livello topografico è più impattante è la messa in bolla la messa in bolla è stata calcolata in funzione della creazione eh, cioè, mentre creavamo il MacGios pensavamo che potesse autolivellare una TS60 l'ACA Geosystem mezzo secondo angolare questo è l'utilizzo principale che abbiamo dedicato OMS 60 abbiamo dedicato al MagGeos quindi lui deve lavorare in qualsiasi condizione deve poter mettere in bolla con la precisione richiesta da uno strumento di questo tipo perché sappiamo che il compensatore lavora ma sappiamo anche che meno lavora e più le misure sono precise eh, andiamo ad avere eh, la livellazione quindi necessaria, idonea a, a, ad un operatore similare ad un operatore che mette in bolla manualmente con le viti calanti che sappiamo che appena le muoviamo hanno già subito eh, muovono lo strumento parecchio e quindi è stato calcolato tutto in funzione di questo sia la precisione dei motori lineari sia le, le distanze che deve mantenere eh, per avere una precisione di questo tipo A questo punto, eh, rispondo alla seconda, non so se ho già risposto alla prima. Assolutamente sì. (ride) comunque
0: è una cosa che fa lui, fa lui in automatico o l'operatore deve intervenire per la messa in bolla?
1: Messa in bolla fa tutto lui in automatico. Eh, Diciamo, nel video che hai visto, la la soluzione, quindi il prototipo realizzato con quel tipo di TRL, quindi il TRL è eh, il grado di completezza di di, di un macchinario di qualsiasi tipo di invenzione diciamo di macchina ecco, quello è è la soluzione che spingendo un bottone autolivella automaticamente la precisione richiesta e e si ferma da solo ecco Praticamente eh, questa è una soluzione che è staccata eh, da, da, dalla stazione totale, quindi in autonomia se non ci fosse la stazione totale ripricherebbe comunque la bolla, quindi fondamentalmente tu lo metti in bolla, metti sopra la stazione, è in bolla come se... Sì, okay. A quel punto lì, eh, rispondendo all'altra domanda, sì, eh, le pendenze sono state calcolate, soprattutto ci siamo basati su delle esperienze eh, fatte con il robot perché l'idea era inizialmente creiamo il robot ma sappiamo già di avere qualcosa di creare qualcosa che non sarà eh, da subito operativa al 100% avrà le sue problematiche essendo un'invenzione ex novo eh, avrà le sue problematiche quindi rendiamoci consapevoli del fatto che potremmo avere delle problematiche e quindi cosa vogliamo fare? testiamo varie soluzioni quella soluzione che abbiamo visto nel video ha gli attuatori un po' più lunghi per, eh, per affrontare: sì, motori po- con possibilità e batterie con possibilità di effettuare pendenze rilevanti, eh, quindi eh, anche dei, dei pesi sotto che lo tengono schiacciato a terra e quindi con un fulcro ben ba- più basso, e eh, possibilità però di effettuare anche escursioni elevate. Ecco, noi potremmo possiamo già in un futuro lo stiamo già facendo con la nostra nuova release che stiamo progettando eh, abbassare i fulcri che abbiamo oggi abbassare quindi eh, le possibilità dello strumento di di essere più vicino a terra ed avere meno probabilità di di, di inclinarsi e di, di, di rovesciarsi, cosa che Potrebbe, su- cioè, potrebbe succedere nel momento in cui noi usiamo una soluzione non idonea, quindi la soluzione con escursione più alta in un terreno, facciamo per, per dire dell'80% di pendenza, non lo so, eh, oltre 45. Eh, che- che il 45%, mo- che il motore affronta, eh? per carità, il motore affronta, ma noi, eh, dopo, tramite i sensori che sono a bordo si regola e ti dici guarda questa pendenza non la puoi affrontare con la soluzione che hai sopra in questo momento quindi puoi andare su terreni dislivelli eh, del 20% mettiamo il caso cose del genere ed affrontare eh, pendenze idonee a questa soluzione dopodiché ci sono, eh, da qui entriamo in un mondo di eh, diciamo um, multi solution cioè Entriamo in un mondo che possiamo, eh, a seconda di quello che vogliamo eh, utilizzare, noi possiamo creare la soluzione idonea o comunque averla già studiata. Infatti adesso il nostro progetto eh, è di creare tre robot, che è il nostro business model, in modo tale da eh, avere tutte quante le soluzioni già con integrati dei sensori leader, dei dei sensori di prossimità, eh, del GPS differenziale, e de- degli encoder nei motori che abbiamo già, eh, per poi montare sopra le varie soluzioni in funzione di quello che, che vogliamo ottenere, del rilievo che, che dobbiamo interfacciare. Il l- nostro prossimo intervento è anche di studiare la connessione con i sistemi che ci aprono eh, la possibilità di, di, di dialogare con lo strumento
0: fantastico, adesso poi mi stanno venendo in mente due milioni di cose volevo un un parere da da Gianluca perché una cosa che mi ha colpito è il fatto che voi ve ne tra virgolette fregate della marca dello strumento che ci va sopra quindi non, non è legato a, a o, o non è legato a degli strumenti particolari oppure ho fregato prendetela in senso buono assolutamente per me è una cosa molto positiva questa apertura oppure ho interpretato male cioè volendo eh, abbiamo parlato di Leica, abbiamo parlato di Geomax eh, possiamo parlare di Stonex possiamo parlare di Topcon ci può andare sopra eh, qualsiasi cosa oppure ci uh, sono dei limiti in questo senso, ma sono legati al fatto che voi lo state testando con le macchine che avete dentro?
2: Allora, noi, eh, de- devo dire per onestà intellettuale, noi comunque siamo all'interno di un progetto di partnership con l'Ecageo System okay. per, la, uh, per dei testing, per delle sperimentazioni. Detto questo, il, il MacGeos nasce, come ti dicevo, con l'idea di essere eh, un vettore, per cui in realtà... Eh, la, la, la prima release che, che avete visto anche nel, nel video, in realtà adotta un sistema a doppio controller, cioè tu hai il controller, il telecomando, chiamiamolo il radiocomando del, uh, del MacGios, e successivamente hai il tuo controllo remoto dello, dello strumento. Okay? Per cui in questo senso è totalmente, eh, totalmente autonomo. Uno degli sviluppi attesi del uh, Uh, su cui insomma si sta, uh, sta iniziando a lavorare per l'appunto un tipo di piattaforma che possa permettere l'integrazione tra i vari software delle, degli strumenti come ben sai anche tu al momento stiamo vivendo una dicotomia nel mondo del, della strumentazione topografica cioè eh, strumenti che lavorano con sistemi operativi Windows e sistemi che lavorano con sistemi operativi Android okay? mm. e, è più, più integrabile, più facile integrazione attraverso uh, sistemi Android per uh, determinate questioni, questioni tecniche. Ecco, quindi uh, basti pensare, ecco, faccio un esempio per tutti, ma vuole essere soltanto così, uh, d- sì, non, non specifico o, o a vantaggio di qualcuno. Ma uh, per esempio, la Geomax mi permette di installare su qualsiasi dispositivo Android il mio software del controller, questo dispositivo Android, quindi. Potrebbe essere lo stesso tablet, lo stesso radiocomando con cui muovo anche il MacGeos, per cui eh, c'è questa utilità. Però ripeto, questa non è pubblicità, è soltanto per evidenziare eh, e parlare magari di una realtà che in diversi conoscono. Detto questo, comunque è è assolutamente eh, possibile avere il proprio strumento col proprio controller e successivamente inoltre avere il controller che governa il movimento. E eh, tutto quello insomma, che, che ne consegue del, del MacGeos. Quindi un po' come abbiamo il radiocomando del drone e abbiamo il controller del, uh, del GPS, tanto poi per tornare su esempi più, uh, magari, di uso più comune. Ecco, quindi. Okay. In questo senso non, non c'è il non c'è limite di, di strumentazione. Se Emanuele smonta il suo P30 e arriva il collega che ci vuole mettere il suo. Uh, splendido inarrivabile Rigel eh, sì, lo, lo può fare alza un po' il baricentro <ride> alza, alza un po' il baricentro però sì, non ha non Basta
1: ha il... la soluzione opportuna
0: <ride> in questo momento Emanuele il MagEUS è, cioè è, è è un prodotto commercializzato, cioè vendibile oppure siete ancora nella fase di di studio e di prototipazione, visto che parlavi di business model nuovi robot, com'è da un punto di vista proprio della disponibilità?
1: Abbiamo realizzato eh, la la release numero uno del robot, che è quella che avete visto che eh, è già stata brevettata e quindi eh, abbiamo il brevetto e abbiamo, eh, dopo varie ricerche, incontrato anche i nostri collaboratori attuali che eh, sviluppano anche la parte robotica che eh, con eh, un, un'interazione molto stretta eh, abbiamo, con questa interazione si riusciti a instaurare un rapporto per far partire quelle che sono le sperimentazioni successive per la RIS 2, ma non solo la 2 Abbiamo già pianificato anche la 3, quindi la, la versione 2 sarà la versione 1 risistemata con schede elettroniche, abbassamento e, e sistemazione e organizzazione nuova del quadro e eh, montaggio dei sensori leader con i sensori di prossimità e, i sensori, eh, e la navigazione autonoma eh, da punto a punto, è comunque pianificata. E poi si passerà alla versione 3 che studierà tutto un sistema ancora più ampio eh, di navigazione outdoor con i, 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 le interferenze che ci sono sappiamo outdoor rispetto all'indo e, e quindi eh, per rispondere alla tua domanda abbiamo effettuato già la versione 1 e continuiamo a studiare sulla versione 1 tutte quelle che sono le problematiche però che abbiamo già approfondito con diversi casi studio e eh, siamo lanciati sul, sulla versione numero 2 e numero 3 che daranno uh, una sorta di implementazione molto sostanziale al progetto ok
0: quanto tempo ci dedichi Emanuele a questo progetto? Perché insomma monitortheplanet.com uno va a vedere i servizi, è vero che siete una bella rete quindi siete tanti, va a vedere i servizi, le attività e c'è un sacco di roba uh, nell'ambito della, della geomatica, del rilievo, della topografia, delle misure. Mi immagino che un, una creatura come MyGeos um, richieda un sacco di tempo per, per essere pensato, per essere studiato, soprattutto in questa fase che è la fase di, uh, di realizzazione dove devi è un po' come stringere costantemente le viti, allenta qua, stringi là, per cui devi esserci sempre dietro. Come te lo dividi il tempo in questa fase?
1: Beh, diciamo, eh, eh, cerco sempre di ottimizzare, cioè mentre faccio una cosa, faccio anche l'altra. Cioè quando siamo andati a rilevare eh, degli ambienti tipo caserme di roccate o eventuali problematiche sul campo aperto, oppure altre cose mi porto dietro il MacGios eh, oppure il centro ordinista Monferrato eh, e poi lo utilizzo mentre rilevo se ho qualche problema lì per lì potrò perdere un po' di tempo ma non sarà necessariamente lo stesso tempo che serve per andare in un campo a a effettuare prove così quindi in linea di massima ho cercato di sempre utilizzarlo durante i casi di rilievo effettivi nel momento in cui si poteva rompere o si doveva stringere una vite che non aveva il cacciavite, cosa facevo? lo spegnevo e andavo avanti con, con, le, con le nostre tecniche tradizionali ecco questa è l'interazione che, mi aspe- che, 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 che ho seguito con eh, il caso studio è per questo che nel nostro settore eh, la, l'idea di, di, di utilizzare queste cose eh, è, è di utilizzare la tecnologia eh, inesplorata forse un po' fatica, perché comunque eh, necessita di tempo, come dici tu, ma eh, nonostante la passione mi porti a, a, ad utilizzare, ad affrontare nuove sfide eh, così un po' al buio, se vogliamo dire, eh, penso che eh, questo possa essere utile anche non solo al business, ma anche alla comunità e questo mi spinge a ad avere una propensione nel, nell'utilizzare il mio tempo al meglio e quindi nella stessa filosofia di, di pensare di, di risolvere la problematica dal punto di vista della fatica cerco di risolvere la problematica dal punto di vista del, del tempo, della restituzione e dell'ottimizzazione riconosciuto un problema poi dico eh, ai miei collaboratori eh, e, e fornitori che ho bisogno di risolvere questo problema, è ovvio che Dopodiché ci serve un po' di tempo normalmente per risolvere, ottimizzare e quant'altro, e in quel periodo lì faccio le lavorazioni dati, faccio queste cose qua, cerco di ottimizzare, insomma
0: fantastico quindi c'è chi si porta dietro magari il cane a fare i rilievi tu ti porti dietro il robottino Vabbè, una lettura un po', un po de- deficiente quella che ho fatto però eh, no, mi piace molto il tuo approccio l'ottimizzazione è, nel senso tu sei in campo a fare i rilievi perché non testare quello che hai creato per, per vedere quello, eh, come si comporta um, spero di risentire parlare tanto di questo robottino in futuro vedo tantissime applicazioni e, e vedo che ci potrà, immagino che ci potrà essere interesse da parte di tanti pari partner, varie, varie case, varie realtà, tanti ambiti accademici, universitari, eh, per cui mh, quello che posso dirvi in questo senso sul robot è un grandissimo in bocca al lupo perché secondo me l'idea è, è potentissima, soltanto vedendo le immagini del tipo che aveva lo zaino con la stazione totale, due cavalletti mi sono immaginato, immedesimato io in tante situazioni in cui mi sono trovato in quelle condizioni e... Secondo me solo per questo è un'idea vincente. Poi c'è tutto il resto. Senti Gianluca vorrei invece ritornare un attimo e poi poi chiudiamo sulla rete, su Relevia. Sai che io sono sempre molto legato e e con me sfondi una porta aperta per quanto riguarda la condivisione, il concetto di rete. Però volevo da te un attimo una una sorta di di, di sintesi su su cos'è questo hub, su come funziona da un punto di vista pratico. Cioè se qualcuno è interessato a a, a capire che cos'è questo hub e associarsi, come funziona e... in questo momento da chi è composta questa rete perché credo che sia in questo momento veramente la rete uno strumento potentissimo e e questo Relevia mi mi piace molto per cui volevo rubare un attimo di tempo al MacGios e al Monitor the Planet per parlare brevemente di Relevia oltre a quello che hai già detto prima
2: Sì, ti ringrazio Allora, questa è è una riflessione che eh, in realtà facevo già prima di di conoscere Emanuele, quando lavoravo al supporto tecnico di di Serasoft, quindi stavo dall'altra parte e, eh, così, facendo una lettura un po' più, diciamo, psicologica della situazione professionale, economica, soprattutto in Italia, ho sempre notato che molti professionisti si sentono navi che vagano da sole in in mezzo ad un mare e non sa che ci sono anche gli altri, con tutte le angosce, che questo, uh, che questo determina in realtà non siamo delle navi sole siamo una flotta ok? Se, a, se passa questo messaggio in realtà diventiamo molto più potenti tutti no? per usare ancora un paragone militare abbiamo una maggior potenza di fuoco no? quindi come, eh, come dicono gli sportivi eh, da soli si va veloce insieme si va lontani no? questo è un po' Il, eh, il motto se vuoi della, della questione, o intanto per contattarci per aggiungerci, vabbè, a parte eh, che c'è la Levi experience su Facebook, ma la cosa più veloce è ma, dal sito www.monitordeplan.com. I contatti e eh, chiamate, poi eh, ci passano i contatti a me, Emanuele o Stefano, insomma, e poi eh, eh, ci, ci, ci sentiamo. Che cos'è? E, Tecnicamente è un'associazione senza scopo di lucro, quindi ripeto, Rilevia Hub non, non fattura, vuole essere un sistema per mettersi in rete, eh, per fare cluster, hub, chiamiamolo come, come vogliamo, cioè per creare un pacchetto di eh, professionisti che vogliono condividere eh, capacità esperienze, Ave- proponendosi come risorsa, no? quindi non so da che parte iniziare per trovare uno col georadar non so da che parte iniziare per trovare uno con la stazione a mezzo secondo però io voglio propormi come soluzione unica al cliente X ok? questa cosa può creare eh, diversi anche mal mal di pancia ok? perché io vedo sempre più spesso che nell'ambito locale esistono già queste eh, queste piccole realtà il fatto di potersi mettere in rete, e l'Italia ovviamente è la nazione per eccellenza delle piccole e medie eh, realtà, quindi non è come le realtà americane, anglosassone, dove uno studio di topografia ha circa dei 10 15 topografi, cioè soltanto gente che va in campagna con gli strumenti. Cioè per noi quelle sono grandi realtà, ecco. Però, secondo me, mh, molti professionisti hanno... Eh, elevatissime eh, capacità no? è il problema di un accesso al, a, come dire, al mercato al cliente Relevia si pone proprio in questo duplice aspetto da una parte un aspetto di uh, eh, crescita professionale no? perché posso venire in contatto con chi ha più esperienza di me in un ter- de- determinato settore uh, o semplicemente capire come si fa una cosa che io non ho mai fatto come diceva Emanuele Dall'altra parte invece proprio la, la collaborazione operativa, il lavoro non è detto che poi debba essere svolto con la divisa uh, monitor the planet, in base a, a accordi assolutamente, assolutamente liberi e noi non vincoliamo mai nessuno, uh, andiamo a, a, a creare quella che è una squadra poi uh, operativa. Okay? Quindi, okay quelle sono cose che poi uh, si discutono nell'ambito uh, proprio tecnico, tecnico applicativo della, uh, della questione. Quindi c'è anche una certa, vai di mia No, no, sì,
1: quindi assolutamente c'è che, eh, Relevia ha un sito, quindi c'è anche un sito dove si può chiedere informazioni di Relevia ed è una, un'associazione registrata con statuto, quindi dentro il sito si trova proprio lo statuto, si può scaricare. Okay. Okay. Monitor the Planet è lo sponsor di Relevia perché eh, ovviamente c'è una quota di associazione da pagare per iscriversi a, a Relevia però eh, immaginiamoci che essendo molto bassa Monitor the Planet comunque eh, di tutti i tecnici che fanno parte di Monitor possono dare un supporto a, a, all'associato Relevia che comunque non è, eh, diciamo, è, è una forma di associazione, è una forma di fratellanza quella perché Relevia si autosostiene e, e, e Relevia condivide proprio gli obiettivi dell'MTP, quindi chi si associa a Relevia poi condivide anche lo sviluppo del robot, lo sviluppo degli strumenti e gli skill che abbiamo noi internamente.
0: Ok, quindi c'è comunque anche, volendo un'indipendenza degli associati Relevia, nel senso che immagino che ci siano, non so, mh, la dico un po' agli anni, come si diceva negli anni 90, delle stanze, dei forum, dove magari c'è una condivisione, c'è un confronto, oppure un professionista passa attraverso Relevia per essere in contatto con altri che magari possono dargli dei servizi che lui in quel momento non ha?
1: Abbiamo una, una chat aziendale che utilizziamo anche per monitor che è poi il nostro progetto di relevia eh, di, di sviluppare questo marketplace dove è possibile trovare anche skill eh, cioè, te la dico così proprio, te la butto lì, diciamo come si dice, che non è, è, sarebbe lungo da spiegare dove noi dialoghiamo già con i nostri nostri associati sia in forma singola che in forma eh, di di, di gruppo quindi la nostra chat che abbiamo conosciuto questi signori che che hanno sviluppato questa chat aziendale a a Londra erano a Milano una startup, sono di Milano, è una startup che con noi condivide il progetto eh, ci, ci, ci fornisce e ci ascolta per sviluppare questa chat aziendale che se vuoi è una sorta di... Eh, si, si utilizza come un computer in va- un'organizzazione ad albero che eh, va da, da chi eh, verticalmente vuol parlare con una persona oppure si parla in gruppo ecco okay. questo è una sorta di gestione che stiamo sviluppando per dare, eh, per dare un servizio eh, sia agli associati Relevia che eh, per dare eh, la giusta attenzione ai vari campi, ai vari contesti che sono divisi all'interno, per esempio uno può aver bisogno per una parte archeologica piuttosto che un altro può aver bisogno di, di un'altra sezione, ognuno è dedicato alla sua sezione, poi possono entrare le persone che fanno parte della parte archeologica direttamente in un'altra sezione, basta dargli l'accesso, quindi eh, non so, se l'ho detta male forse allora, però è cioè, è, è, è,
2: diciamo che è, è una un'applicazione si chiama SweetHive eh, si può usare da tutti quanti i dispositivi desktop e anche mobile è, è, ed è una, uh, diciamo una realtà un po' più strutturata rispetto a piattaforme un po' più note tipo Slack per, per intenderci, ok? in cui uh, Esiste questo controllo di cui parlava Emanuele per cui si creano fondamentalmente de- delle stanze o contesti ecco, in cui all'interno avvengono delle, delle discussioni e gli associati sono liberi di iniziare a, a, a parlare, a, a chiedere, a, a informarsi. Quindi da, da parte nostra rispetto all'associato non c'è nessun tipo di, di vincolo fondamentalmente, eh, è sempre sua la scelta di come usare la rete. O per informarsi e eh, acquisire skill eh, per eh, fare lui da solo il lavoro oppure per trovare qualcuno all'interno della rete che possa supportarlo in fase operativa. Ecco, quindi non, eh, queste qua poi le, le due grandi. Eh, Um, insomma, i, 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 i due grandi modus operandi con cui si può eh, interagire, interagire con la rete. Noi poi, comunque, almeno una volta l'anno, adesso quest'anno co- con eh, la situazione sanitaria è stato un po' più complicato, tentiamo di fare eh, comunque una, 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 un incontro in presenza, eh, quest'anno. Ne abbiamo fatti due online, eh, quindi eh, sì, tanto anche per fare un po' il punto della situazione, per presentare i nuovi iscritti, eh, per così, mh, fare, vederci negli occhi, anche se attraverso un monitor, ecco. Okay. Questo, eh, e parlare delle esperienze che magari qualcuno ha avuto, ecco, quindi eh, presentare dei progetti che riteniamo possano essere interessanti per, per la rete, ecco.
1: Okay. Se ci piace tanto andare in giro, noi ci andiamo anche dagli associati direttamente e si fanno delle prove, si, fa, si, si parla. Adesso quest'anno è stato un po' più complicato, ma comunque abbiamo portato avanti il nostro progetto anche dal punto di vista dell'associazione.
0: Fantastico, sempre in giro col robottino, ovviamente.
1: Cioè, ho comprato il furgone apposta per metterlo dentro e averlo sempre pieno sia di strumenti che di robottino non Solo avevo cap- dubbi riempire, eh, piano piano arrivo, arrivo a capienza massima e allora devo modulare
0: <ride> non ne avevo dubbi um, allora Emanuele Gianluca grazie mille del vostro tempo ci avete dato un sacco di spunti interessanti il, il robot è, è veramente un'idea molto, molto bella e spero che possa andare avanti davvero veloce è molto interessante anche l'aspetto di, di Relevia Hub, um, quindi, tramite monitortheplanet.com si arriva ad avere informazioni su Relevia Hub e eh, anche informazioni per quanto riguarda l'associazione del, dei vari professionisti. Quindi, grazie mille. Uh, lascio a voi la, la chiusura, nel senso uh, lascio una, una chiusura per, per Emanuele per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico di questo, di questo momento storico, adesso abbiamo parlato del, del robot, del GEOS, uh, però mh, immagino che uh, tu abbia molto dal tuo osservatorio uh, una, una vista molto ampia su quello che è lo sviluppo tecnologico e quindi ti chiedo... Come come vedi lo sviluppo delle tecnologie di misura nel nel prossimo futuro visto che sei attore anche di di brevetti e di di, di innovazione tecnologica e poi la la domanda per Gianluca così te te la pensi anche mentre parla Emanuele come vedi invece il mondo del lavoro nel, nel futuro da un punto di vista proprio delle sinergie che si possono innescare tra i professionisti. Vai Emanuele.
1: Beh, io eh, lo sviluppo tecnologico lo vedo in una crescita esponenziale, soprattutto dell'utilizzo. È ovvio che l'utilizzo, varie volte ho visto anche i tuoi approfondimenti in altri video, eh, va modulato in funzione del del risultato, ma non solo, anche della tecnologia che si, si utilizza, va resa consapevole. Cioè la, la, la persona che utilizza la tecnologia deve essere consapevole di quello che sta utilizzando. Banalmente eh, noi così, per ridere, eh, chiamiamo le persone che, che utilizzano gli strumenti eh, appena comprati senza consapevolezza spingitori di bottoni. E, e questo è solo un gioco per noi, no? Chiamare così... Eh, però obiettivamente bisogna secondo me sempre avere un certo tipo di controllo o comunque un certo tipo di consapevolezza nel momento in cui si compra uno strumento e, e qui mi fermo diciamo, per la parte tecnica ma eh, l- l'approfondimento e la, 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 il consiglio che do a chiunque eh, guardi questo video a chiunque eh, si approccia a comprare uno strumento è di guardare molto bene prima di comprare cosa sta comprando il resto eh, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di, 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 di spiegazione se, no, se noi possiamo diamo consigli anche senza uno che, sia, che non sia associato a relevia può, può chiamare eh, perché a noi, eh, a noi ci sta a cuore questa cosa meno. Eh, eh, è importante eh, capire cosa si sta facendo non solo nella topografia ovviamente però Cosa si, sta, cosa si sta comprando perché poi eh, sorgono quelle problematiche eh, dal lato cliente che eh, se ottieni un risultato che magari involontariamente gli si dà un risultato che non è eh, quello che si aspettava, questo smette di credere nella tecnologia e invece noi vogliamo evitare questa cosa qui perché la tecnologia è quello che ci aiuterà ad affrontare tutto quello e già ci sta aiutando, ma ci aiuterà molto di più, eh, io mi immagino 10 volte quello che stiamo facendo ora, eh, ci aiuterà ad affrontare de- de- delle sfide per salvare vite soprattutto e eh, eh, eliminare quelli che sono dei costi che possiamo impiegare e, e, in un ulteriore sviluppo, quindi costi fissi che oggi affrontiamo o, o di emergenza che possiamo investire piuttosto che spendere non so come dire, capito?
0: chiarissimo
1: questa è la mia, la mia idea insomma. la
0: tua chiosa, vai Gianluca pa- pa- allora... parla, parla sulla, va, va, vai sul lato umano e sul lato professionale
2: allora, beh, ma sai io come ho detto prima insomma sono entrato nel, nel mondo dei libri professionisti in realtà uh, non da tanto quindi da, dal basso della mia esperienza mi sto rendendo conto di, un, di una cosa che fa il paio con quello che ha uh, appena detto Emanuele, uh, sempre più spesso con i professionisti ci capita di trovare una committenza, la maggior parte de- de- delle mie esperienze è privata, eh, ma eh, in realtà anche pubblica, eh, che ha delle richieste di, uh, diciamo, complesse, nel senso, uh, nel senso articolate, non avendo una specifica conoscenza tecnica eh, della materia, ma andando a dire ah, io però questo lavoro prediligo vorrei che fosse fatto con quel determinato strumento, il drone, piuttosto che la stazione totale anziché eh, il laser scanner. Però queste affermazioni non sono motivate da una reale analisi o uh, conoscenza, consapevolezza tecnica, no? Uh, sono un po' uh, un po per sentito dire. Mm, quindi come vedo il futuro uh, professionale dell'Italia? Beh, dobbiamo... Prendersi atto che non è sostenibile questo, non è sostenibile il fatto che io uh, sia vincolato a lavorare con un determinato tipo di strumentazione, anche perché il nostro compito questo me l'hanno detto in tanti vecchi topografi, cioè il principio, il, il compito fondamentale del topografo è quello di risolvere i problemi. Okay? Quindi è proprio questo, noi dovremmo essere presi come risolutori dei problemi indipendentemente dallo strumento che decidiamo di usare. Ma poi è la vita in realtà di altre categorie professionali, se io porto la macchina dal meccanico non gli dico di usare una chiave inglese piuttosto che un martello. Questa cosa invece avviene nel nostro mondo professionale, magari anche da competenze eh, complementari alle nostre, no? magari più sul lato di, eh, di progettazione. Quindi in questo senso serve da parte di noi professionisti assolutamente il, eh, una nuova ottica di proporsi come, io li chiamo oh, provider tecnologici, cioè qualcuno che sia capace di e questa forse è eh, una nuova capacità professionale forse anche un nuovo lavoro non lo so dare delle soluzioni in funzione delle tecnologie presenti sul sul mercato in questo questo momento questo va visto anche in un'ottica più ampia perché per lavori eh, di ampio respiro pubblici dobbiamo sempre ricordarci che la legge italiana con il codice appalti impone ad oggi l'utilizzo della metodologia BIM, no? che non significa banalmente darti eh, IFC, il file.ifc .IFC, eh, saper usare Revit, no? Okay. Significa mettere in rete una serie di competenze per permettere la migliore comunicazione possibile dei dati con la minor degradazione, ok? E significa che il mio rilievo topografico del campo dallo stato uh, del terreno prima del lavoro in realtà continuerà a vivere fino alla fase manutentiva in realtà come, come dato. Quindi questi eh, sono assolutamente aspetti che il italiano, eh, di cui il mercato italiano dovrebbe prendere atto e eh, eh, per primi professionisti che è una realtà più dinamica così in Italia dovrebbero capire che è il momento di, cioè, di cambiare di cambiare passo ripeto perché eh, io stesso su revit non so dove mettere le mani ed è troppo oneroso per me andare ad acquisire eh, in maniera fissa nel mio staff un'altra persona che faccia soltanto quello però è anche vero che come tutte le professionalità le professioni estremamente tecniche tutti noi viviamo una verticalizzazione estrema per cui Beh. il tutologo nel nostro campo assolutamente non, non può esistere e il vantaggio è quello di mettersi in rete
1: e, e questa sì che ha, secondo me giusto per dire l'ultimo non esiste il tutologo, ma può esistere la consapevolezza la consapevolezza di sapere eh, che serve una cosa piuttosto che un'altra o comunque di avere una persona di riferimento e perché questo è, è importante secondo me e questo è quello che vogliamo fare fare gruppo Grande. Per, per consapevolezza
0: <ride> Emanuele dacci gli ultimi contatti di Monitor the Planet dove vi troviamo e poi ci salutiamo
1: il nostro sito è www.monitorstheplanet.com potete scrivere a info eh, per l'associazione Relevia eh, www.relevia.it e eh, info:chiocciola:relevia.it.
0: Fantastico, grazie Emanuele, grazie Gianluca, grazie. speriamo di risentirci presto con nuove release del robot o qualche altra cosa, tipo cose che si attaccano alla, alle seggiovie per fare le scansioni delle, <ride> del, delle robe shit, insomma mi aspetto tanto da voi. Ecco. <ride> grazie,
2: Paolo, grazie, ciao. grazie Paolo,
0: ciao. Grazie. ciao.